0: Es lässt sich nicht verbergen. Weihnachten steht vor der Tür. Es kommt immer näher. Und wir feiern heute zusammen den ersten Advent. Herzlich willkommen dazu. Ich finde es echt klasse, dass du hier bist und wir zusammen diesen Sonntag, diesen Gottesdienst feiern dürfen. Mein Name ist Ben und ich bin verheiratet. Meine Frau ist Amerikanerin. Und in Amerika, da gibt es vieles, was wir hier an Weihnachten haben. Nicht dafür ganz andere Sachen. Aber eine Sache, die sie unbedingt sehen will, sind Weihnachtsmärkte. Und unsere Aufgabe in den nächsten drei Wochen, vier Wochen, wenn man noch die, die länger offen sind, mit dazu zählt, ist, alle Weihnachtsmärkte in Berlin abzuklappern. Wirklich alles mal gesehen zu haben. Wir haben extra schon letzte Woche angefangen, haben schon zwei geschafft. Und das ist echt so richtig, wow. Ja, ein Weihnachtsmarkt nach dem anderen, denn es ist Weihnachtszeit. Man muss das genießen und sie will das erleben. Und wir waren schon auf den ersten zwei Weihnachtsmärkten und haben uns da ein bisschen umgeschaut und es ist echt faszinierend, wie viele Leute, wie viele verschiedene Personen da zusammenkommen auf diesen Weihnachtsmärkten. Und dann läuft man da durch und immer mal wieder kommt an einer Ecke irgendetwas, das nennt sich Krippe. Das kann mal klein sein, das kann mal groß sein. Es kommen immer wieder solche Bilder von dieser Krippe. Ich habe ein, euch eins mitgebracht. Ähm, hier eine Krippe. Und viele von diesen Krippen sehen auf den ersten Blick ganz friedlich aus. Und dann merkt man auf einmal, hey, da sind richtig viele Personen auf einem Haufen. Also wie auf dem Weihnachtsmarkt selber, ist in der Krippe, ich habe hier mal nachgezählt, es sind meiner Meinung nach 23, ihr könnt mich korrigieren, ihr könnt noch mal zählen, äh, Personen auf einem Haufen. Wie funktioniert das? Wie, wie können Personen so auf einem Haufen gut miteinander auskommen, so aufeinander gepresst? Vielleicht war es nicht ganz so, aber doch ist was Faszinierendes an Weihnachten und an der Krippe, dass Menschen zusammenkommen und miteinander auskommen. Und eine ganz besondere Gemeinschaft erleben. Und weil wir hier auch ganz besondere Gemeinschaft erleben wollen und gemeinsam untereinander, haben wir für die nächsten vier Sonntage ein geniales Thema. Das heißt, ein weihnachtlicher Lebensstil. Mit der Frage, was ist so besonders an diesen Personen bei der Krippe? Was haben die gemacht, dass sie miteinander dort stehen können, friedlich und gut miteinander auskommen? Und wir wollen heute anfangen mit einer Person, die an der Krippe da steht, die man immer wieder sieht in diesem Bild und die auch aus der ursprünglichen Story kommt mit Maria und der Frage, was hat Maria gemacht, wie zeigt sie ihr Vertrauen und gibt anderen einen Vertrauensvorschuss. Darum soll es heute gehen in der Predigt von Dirk Später, dem was er uns sagen wird und ich freue mich richtig drauf und bevor wir nochmal mit weihnachtlichen Lobpreis durchstarten und, und Gott feiern, will ich zu diesem Gott sprechen und beten.
1: Den vertrauen, die zur Adventszeit so Musik spielen? Kann man jemandem vertrauen, wenn er mit so einem Pulli vorn steht? Kann man den ernst nehmen? Einige, einige sind hier, die waren schon ein paar Mal da. Manche sind das erste Mal da. Und der große Unterschied zwischen euch, die ihr schon öfter hier gewesen seid, und denen, die das erste Mal da waren, die, die das erste Mal da sind, ihr denkt euch jetzt vermutlich, ach du grüne Neune, in diesem Ugly Christmas Sweater, egal was da drauf steht, den kann ich nicht ernst nehmen. Und ihr habt eine Ahnung, Und ihr könnt euch überlegen, äh, gebt ihr mir einen Vertrauensvorschuss für die nächsten Minuten für die Predigt oder nicht? Der Unterschied zu denen, die schon öfter da hier gewesen sind, ist, die kennen mich. Die wissen nicht. <lacht> Spaß, hoffentlich nicht. Aber äh, unser Thema ist heute Morgen ja äh, Vertrauensvorschuss geben und wir wollen davon Maria lernen. Und, und gleich vorneweg als Spoiler, ein großer Unterschied ist, dem, dem ich begegne, kenne ich den oder kenne ich den nicht. Ich finde, das macht einen riesen Unterschied, ob ich jemandem Vertrauensvorschuss geben kann. Oder ob ich ihn den gebe oder nicht. Äh, mit, dieser, mit dieser Predigtserie Weihnachtlicher Lebensstil wollen wir, wie Ben das gesagt hat, eine Spur auslegen, wie wir durch die Adventszeit gut durchkommen. Also bei uns zu Hause ist jetzt die, die fünfte Jahreszeit ausgebrochen, die, die Dolle. Wir haben ja zu Hause ein, ein Sprechverbot über Weihnachten bis der letzte Geburtstag Ende Oktober durch war. Weil wenn wir das nicht hätten, würden wir im Januar schon anfangen, über, über Weihnachten zu planen und zu schwärmen. Deswegen haben wir irgendwie gesagt, okay, bevor der letzte Geburtstag nicht rum ist, gibt es keine Wunschlisten, werden angenommen. wird ja. Äh, so, jetzt war der rum und, und dann ist November und, und da, da bremse ich immer noch so ein bisschen. ja. Aber spätestens nach letztem Sonntag, nach Ewigkeitssonntag, gibt es kein Halten mehr. Ja, Die Deko explodiert, die Lichter gehen hoch, die Adventskalender hängen, und die Pläne für Heiligabend laufen. Weil das einfach einer unserer Lieblingstage im ganzen Jahr ist. Hier mit dem Gottesdienst äh, und dann nach Hause zu kommen, Freunde mitzunehmen und zu essen, zu schlemmen, Zeit zu haben und so. Weil das ja so ein Abend ist, wo wir es uns wünschen, dass alles harmonisch zusammenpasst. Friede, Freude, Eierkuchen mit den Leuten. Und gerade gra- wenn es unterm Jahr dann doch auch schon mal rumpelt... Bei euch natürlich nicht und bei uns auch nie. Aber, aber dann wenigstens Heiligabend sollte es doch schön werden. Sollte es harmonisch sein. Deshalb diese Predigtreihe. Vier Personen aus der Weihnachtsgeschichte, um vier Facetten, vielleicht uns von ihnen ein bisschen abzugucken, wie man so einen weihnachtlichen Lebensstil implementieren kann, ins Leben reinbekommen kann. Und das Zweite, um das auch zu sagen, wir haben noch andere Hintergedanken bei der Predigtreihe, nämlich wir wollen, dass es das nicht nur für Heiligabend funktioniert, sondern fürs ganze Jahr. Und wir, wir glauben, dass das hilfreich prägend ist für eine christliche Gemeinschaft, wie wir sind, äh, durch das ganze Jahr durch. Es gibt so ein paar Grunddinge. Und ganz nebenbei, Nathaniel hat beim Briefing vor dem Gottesdienst gemeint, naja, ah äh, es geht ja darum, wie gehen wir miteinander um, gerade wenn unvorhergesehene Dinge passieren, wenn es mal drunter drüber geht, wie Maria heute ungewollt schwanger oder äh, man startet mit einem zweiten Gottesdienst, da kommt ja immer Unruhe rein. Und dann ist es gut, wenn man weiß, wie gehen wir miteinander um. So, das war die Vorrede. Jetzt geht es zu unserer Mary heute Morgen. Äh, die ist ja... Allseits bekannt, geboren äh, in einem kleinen Dorf, irgendwo im Mittelmeerraum, fern von allen Machtzentren der Welt und sah in ihrem Leben ja alles so aus, wie wenn sie ein Leben führen würde, wie 100 Millionen, Milliarden andere Menschen, nämlich so, dass niemals ein Buch über sie geschrieben werden würde oder ein Podcast veröffentlicht oder sie bei Insta mehr als 25 Follower haben würde. Und dann wird aus diesem Teenager-Mädchen eine... Unglaublich bekannte Frau. Die katholische Kirche gibt ihr eine der wichtigsten Rollen äh, direkt hinter Jesus, vielleicht auf Augenhöhe in manchen Kreisen. Bei uns in den evangelischen Kirchen äh, lebt sie ein echtes Schattendasein. Also jetzt Adventszeit, holen wir sie mal ein bisschen raus. Ja, stellen Sie in die Krippe, äh, nehmen die Krippe, sieht einfach gut aus. Im Krippenspiel ist das eine der begehrtesten Rollen. Einfach gut aussehen, nichts sagen. In den meisten. Bin gespannt, wie es dieses Jahr Weihnachten wird hier bei uns. Aber das ist so, Maria, oder? Denk mal durch, Krippenspiele. Sie haben meistens gar keinen Text. Äh, und ich glaube, wir werden ihr nicht gerecht, wenn wir sie einfach nur als nettes Mädel, das nichts zu sagen hat, hinstellen. Und ich möchte mit euch heute einen Bibeltext anschauen, Vers für Vers, ja so sieht die dann aus, ne? äh, wo wir von ihr leben können, wie man anderen einen Vertrauensvorschuss geben kann und vor allem, wo liegt die Quelle dafür, dass sie so vertrauensvoll leben konnte, also wenn ihr ihr Leben mal durchdenkt, Sie kriegt ja Jesus dann, ja und dann wird er Teenager, wird älter und äh, bevor er richtig aktiv wird, ist dieses Hochzeit, dieses Weinwunder zu Kana Wortmeldung, ähm. Methodenwechsel. Wie bitte? Das ist eine gute Frage. Weiß das jemand? Andja, was ist das Horn? Das ist ein Mondziegel.
0: Siegelmond. der bildlichen der
1: Heiligkeit, Herrlichkeit irgendwas zu tun. Okay, ich wiederhole es nochmal übers Mikrofon. Äh, ist, ist ein Symbol, wenn man eine Heilige darstellt, Ikonographie heißt das. Ja. Äh, und hat was damit zu tun, dass sie heilig ist. So, gut cool. <lacht> sein soll. Äh, <lacht> cool. Äh, Und, und später, also die, Jesus wird älter und dann, und dann kommt ja dieses berühmte erste Wunder, wo er Wasser zu Wein macht. Vorgeschichte. Maria ganz aktiv. Sie ahnt, dass da was kommen wird und sagt zu den Mitarbeitern auf dieser Hochzeit, hey, egal was Jesus sagen wird, mach das. Sie gibt diesem Jesus einen Vertrauensvorschuss und ordert die anderen, dass sie das auch machen sollen. Ja? und dadurch entstehen Wunder. Oder später, ganz am, am Ende, als Jesus gekreuzigt wird, unterm Kreuz geht es wieder um ganz viel Vertrauen. Jesus hängt am Kreuz, und unterm Kreuz ist, ist Maria, die Mutter, und ich will mir nicht vorstellen, was das für sie bedeutet hat. Und daneben Johannes, einer der, der engsten der Jünger, und Jesus, wieder Vertrauen spielt eine Rolle, sagt, Johannes, meine Mutter ist jetzt deine Mutter. Platt zusammengefasst kümmer dich um sie, übernimm bitte Verantwortung für sie. Wo Jesus wieder Vertrauen weitergibt anderen Menschen, sich um Maria zu kümmern. Und das, glaube ich, ist, ist ein Schlüssel, warum Maria so vertrauensvoll leben kann. Äh, aber die ganze Geschichte beginnt mit einem Engel. Äh, Gabriel heißt er, er ist im Auftrag Gottes unterwegs, kündigt die Zeitenwende an sechs Monate vor heute, also vor dem, was in unserem Text heute passieren wird, war er bei einem alten Priester, Zacharias, äh, in Jerusalem. Und seine Frau war ebenfalls alt, konnte keine Kinder bekommen. Das war damals ein Makel, hey, Kinderlos. Das war Pfui. Und er sagt diesem Zacharias, deine Elisabeth wird schwanger werden. Sie wird ein Kind bekommen, das ist ein, ein Wunder. Und der wird den Weg vorbereiten für den Messias, für den, auf den ganz Israel gehofft hat, der, der sie befreien wird. Und jetzt, ein halbes Jahr später, Elisabeth war schwanger, im Norden von Israel, irgendwo in diesem kleinen Dorf, in Galiläa, in Nazareth, ist diese junge Frau, und die vermutlich irgendwas, Alltagsgeschäft, Wohnung saugen, äh, Küche aufräumen, Wocheneinkäufe versorgen, die war vermutlich 15, 16 Jahre alt, Teenager, Ende Teenager, war schon verlobt, das muss man dazu sagen, war gar nicht unüblich für die Zeit damals, und verlobte Bedeutet, dass ihr zukünftiger Josef ähm, den halben Brautpreis schon bezahlt hat. Und Brautpreis ist jetzt auch nichts wie auf dem Viehmarkt, ja, sondern sondern war ein Ausdruck von, äh, dass, ich, dass, ich, dass ich diese Frau zu mir holen darf, ist mir, ist mir was wert. Ich kann das immer auf 2 ja, Also Zeichen der Wertschätzung. Äh, da war die Hälfte bezahlt, aber Maria hat weiterhin bei ihren Eltern zu Hause gewohnt. Nach der Hochzeit... Kam sie dann ist sie bei Josef eingezogen. Genau. Hat aber schon einen rechtlichen Status gehabt. Das heißt, auf dem Standesamt oder im Perso stand schon Frau von Josef. Also Nachname jo- Josef Genau. Okay, also das war Maria, äh, die Verlobte. Und, und auch ihr Mann war jetzt nichts Besonderes. Also er war Tischler, Schreiner. Immerhin muss man sagen, kein Tagelöhner, geregeltes Einkommen. Aber jetzt keine große Nummer. Er stammte aus altem israelischem Adel, also Nachfahre David, des, des großen Königs David. Aber ganz ehrlich, tausend Jahre nach David war das jetzt auch nicht mehr viel wert. Aber durch diese Hochzeit hat Maria jetzt zu diesem alten Adel gehört. Ja? Und dann passiert das, jetzt der Text. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Dort sollte er eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch unberührt und mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Und was macht Maria? Die erschrickt. Und hey, ganz ehrlich, verständlicherweise... Ich habe keine Ahnung, ob sie erkannt hat, dass das ein Engel ist, wie der ausgesehen hat, ob der leuchtend war, ob der wie normal oder auf jeden Fall stand er plötzlich in ihrem Zimmer, wahrscheinlich nicht mehr gewusst. Also selbst wenn die nur, der ausgesehen hätte, wie ein normaler Mann, ein Mann in deiner Wohnung zu haben war damals jetzt uh, Und dann was was Alter was laberst du ja sei gegrüßt Maria der Herr ist mit dir er hat dich unter allen Frauen auserwählt so what unter was wer bin ich was und ich will für wir lesen weiter. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. Ja, was bedeutet das? Hallo, kannst du mir jemand erklären? Und der Engel sagt, hab keine Angst, Maria, redet der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Was ist denn das für ein Gruß, den, den dieser Engel, der Maria da, sagt und, und auch da wieder evangelische, katholische Kirche ein bisschen auseinander. In der katholischen Kirche wird aus diesem Gruß ein Gebet, ein, ein recht bekanntes sogar. Äh, das Ave Maria, gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Das vermutlich am häufigsten gebetete Gebet in der katholischen Kirche. Und, um es ganz vorsichtig zu sagen, absolut nicht evangelisch. Schon allein, dass dass evangelische Christen nicht zu Menschen beten. Und, dass dass wir nicht glauben, dass, dass eine Maria so fehlerlos war. Maria wundert sich selbst, was ist das für ein Gruß? den du mir da gibst, die hat sich vermutlich in, in keinster Weise sündlos gefühlt, sondern dachte, hey, ich bin, ich bin ein ganz normales Mädel mit Höhen und Tiefen, mit guten und schlechten Tagen, die sich manchmal hübsch und manchmal hässlich findet. Manches klappt und manches geht einfach schief. Und, und was, was sagst du zu mir? Und der Engel sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Und zwar nicht, weil du sündlos bist, sondern weil Gott dich ausgewählt hat. Weil Gott dir einen unheimlich großen Vertrauensvorschuss gibt. Gott hat was in dein Leben reingelegt. Gott wird was in dich hineinlegen. Und das wird zum Segen werden für ganz viele. Und nicht, weil du es verdient hast, sondern weil ich es dir zutraue. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was der Gruß bedeuten könnte. Hab keine Angst, Maria. Du wirst, und dann kommt die Erklärung, Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. (lacht) Lauter Titel für dieses ungeborene Kind, für dieses noch nicht mal vorhandene Kind, die vollgeladen sind mit Sprache aus dem Alten Testament, aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem, worauf die, die Israeliten, die Juden gehofft haben, auf diesen König, auf diesen Herrscher. Und Maria hat dazu interessanterweise keine theologische Frage, sondern eine ganz praktische. Nämlich, wie soll das gehen? Fragt Maria den Hängel: Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Wie, wie soll das gehen? Das ist technisch nicht möglich. Vertrauen heißt nicht, keine Fragen zu stellen. Vertrauen heißt, die Fragen auszusprechen. Das gehört zu Vertrauen dazu. Wenn du heute Morgen jetzt zum ersten Mal bist und denkst, hey, den kann ich nicht vertrauen, dann ist es legitim und weise, das auszusprechen. Lass uns nicht dumm und naiv sein, wenn es um Vertrauen geht. Maria spricht aus, was ihre Frage ist. Und dann bekommt sie eine Antwort. Der Engel antwortet ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagt, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Und für Gott, ist nichts unmöglich. Wie findet ihr die Antwort? Befriedigend? Und oh, das ist irgendwie so eine Antwort, das ist eine Antwort, aber so, auf der technischen Ebene war das jetzt keine Erklärung. Das bleibt geheimnisvoll, also finde ich zumindest, ähm so, so geheimnisvoll wie wie die Schöpfung der Welt am Anfang aus dem Nichts oder wenn, wenn jemand sagt, dass, dass jemand übers Wasser geht oder, oder Blinde heilt oder aus zwei Fischen und fünf Broten zigtausend Leute satt macht. Das bleibt immer noch was Unmögliches, diese Erklärung. Maria aber glaubt und an dem Punkt ein Schlüssel, was Glauben heißt. Glauben ist, Vertrauen in jemanden oder in etwas stecken. Glauben ist mehr als vermuten und was anderes als wissen. Maria vertraut diesem Engel und dem Gott, der dahinter steht. Sie sagt, ich check's nicht, ganz ehrlich. Ich, also ich, ich, ich habe gefragt, du, du hast mir was erklärt. Ich check's nicht. Aber von dem, was ich über den Gott der Bibel gehört habe, ich vertraue ihm. Und ich wage das. Und sie, sie bekommt ja ein Zeichen als Unterstützung, dass mit ihrer mit ihrer Tante Elisabeth noch was am Laufen ist, was genauso unwahrscheinlich war. Und, und sie wird zu zu Elisabeth gehen und und Zeit bei ihr verbringen und sehen, dass dass diese alte Frau schwanger wurde, was eigentlich nicht geht. Was glaube ich, der Maria geholfen hat, Vertrauen in diesen Gott zu fassen und zu haben, weil sie gesehen hat, im Leben der anderen passiert was, was von Gott gewirkt ist und nicht sein kann. Warum dann nicht auch bei mir? Und ich will, sagt sie dann, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortet Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Fupp. Ich denke mir, die, die saß in dem Zimmer. Dachte wahrscheinlich, ich bin im falschen Film. Ich habe ich, ich hab keine Ahnung, was, was jetzt kommt, wie das werden soll. Ich kann mir vorstellen, dass das... Sorgen, Ängste hochkamen. Warte mal, wenn das jetzt wirklich stimmt und ich werde schwanger und ich weiß, das kann nicht sein und abgesehen von dem, dass es nicht sein kann, das darf nicht sein, weil weil ich in einer Zeit lebe, wo unverheiratet schwanger zu sein, du, du bist raus aus der Gesellschaft und, und zwar richtig, richtig bös, hart raus. Das ist Schande. SCH Punkt, Punkt, Punkt. Gott gibt Maria diesen großen Vertrauensvorschuss, dass er den Messias in ihr heranwachsen lassen will und und sie die Mutter wird für ihn. Und Maria gibt Gott diesen Vertrauensvorschuss, dass das gut ausgehen wird. Dass, wo auch immer, das verspricht, anstrengend und vielleicht gefährlich und knifflig zu werden, dass es gut ausgehen wird. Und sie geht los, und ich glaube, das ist ein Schlüssel für Glaube. Sie geht einen nächsten Schritt und macht das, was der Engel zu ihr gesagt hat, geht zu Elisabeth und, und sie geht dahin. Und, und in der Bibel steht dieser Satz drin, dass als Maria bei Elisabeth ankommt, dass das Baby, das im sechsten Monat äh, bei Elisabeth im Bauch anfängt zu hüpfen vor Freude. Ich als Mann denke so, hm? ihr Frauen, die, die ein Kind haben, wissen, was das bedeutet, wenn ein Kind hüpft und dass man da mehr spüren kann, wie ich als Mann. Da, da ist ein Geheimnis, eine Verbindung. Ah. Maria, ein Vorbild im Glauben, die durch Elisabeth gestärkt wird. Und es ist ja der Unterschied zwischen Elisabeth und Maria, dass Elisabeth ein Kind bekommt, hat ihre Ehre gerettet. Endlich, nicht mehr kinderlos. Status geht nach oben. Und bei Maria, unverheiratet, schwanger werden, dieses Wunder Gottes zerstört ihren Status und bedeutet eigentlich nur Probleme und Ärger. Schande. Warum ist Maria ein Vorbild? Zuerst, weil Gott ihr Vertrauen schenkt. Lass dir es gesagt sein, Gott vertraut dir. Und Gott hat was in dich hineingelegt und hat eine gute Idee für dein Leben. Und ich wünsche mir, dass wir als, als Gemeinschaft das immer wieder auf dem Schirm haben und uns auch aussprechen. Wenn, wenn wir was miteinander zu tun haben, wenn wir unterwegs sind, das auszusprechen, wo wir beim anderen was sehen, was Gott reingelegt hat. Zu sagen, hey, das, das kannst du voll gut. Oder wow, wo, wo hast du das her? Komplimente machen, nennt man es das Blatt. Ja, auch Dinge auszusprechen, die der andere eben vielleicht noch nicht sieht. Vertrauen wächst da, wo Vertrauen ausgesprochen wird und das ausgesprochen wird, wo man das Gute im Anderen sieht. Zweitens, Maria ist ein Vorbild, weil sie diese Fragen stellt an den Punkten, wo sie es nicht versteht. Und eine Gemeinschaft wächst im Vertrauen, wenn sie Dinge ausspricht, die sie nicht versteht. Und sie nicht verschweigt. Ob die Antworten dann immer befriedigend sind, ist wieder ein anderes Kapitel, wie, wie bei Maria auch. Aber das auszusprechen darüber reden zu können, ist, ist was Zentrales, um, um Vertrauen wachsen lassen zu können. Und Maria gibt sich dann mit Gottes Antwort zufrieden und bleibt nicht beim Fragen stehen, sondern drittens, sie lässt zu, dass Gott sie verändert. Also bei ihr ganz biologisch. Ja, sie stellt sich Gott zur Verfügung. Ich will das machen in der Adventszeit wieder und, und ich lade dich ein, das auch zu machen, zu sagen, Jesus, was, was auch immer du vorhast in meinem Leben, welche Veränderung du gut findest in meinem Leben, mach sie bitte. Ich stelle mich dir ganz zur Verfügung. Und das wird bedeuten, dass, dass, dass der Heilige Geist uns verändert. Meistens nicht von heute auf morgen, aber über, über Wochen, über Monate. Und es kann sein, dass es auch in Schwierigkeiten reinführt, wie bei einer Maria oder oder in in Glück und Euphorie, wie bei einer Elisabeth. Aber es bedeutet am Ende auf jeden Fall, dass wir wir heiliger leben und, und dass wir zum Guten hin verändert werden. Viertens, Maria ist ein Vorbild, weil sie Gottes Geist vertraut und weil sie sich Gott unterstellt. Und als letztes, Maria ist ein Vorbild, weil sie diesen Vertrauensvorschuss, den sie von Gott bekommen hat, an die Menschen um sie herum weitergibt. Ob das ihr Kind Jesus war, ob das ihr, ihr Josef war, ihr Ehemann, ob das diese Jünger waren, diese Chaotenbande, die Jesus um sich herum gesammelt hat. Maria sagt, siehe, ich bin deine Magd. Dirk sagt, siehe, Jesus, ich bin dein Knecht. Weil ich glaube, dass aus dem raus die, die, die größte Veränderung passiert für eine christliche Gemeinschaft, für das wie Menschen miteinander umgehen dass wir wissen, Gott setzt Vertrauen in uns, deshalb können wir Vertrauen ineinander setzen. Wir feiern heute Abendmahl zusammen. Nathanael wird uns das äh, gleich genauer erklären. Und das Abendmahl ist ein Ausdruck eben auch von dem, dass Jesus Vertrauen in mein Leben und in dein Leben setzt und in uns als Gemeinschaft. Und deswegen feiern wir das zusammen in einem technischen Modus, der den Räumen hier geschuldet ist. Aber, aber als Ausdruck von, wir sind eine Gemeinschaft, die verbunden ist durch Jesus Christus und auf, auf ihn hin sich zubewegt. Und deshalb können wir uns gegenseitig vertrauen, egal wo es gut läuft und wo es schwierig läuft. Ähm, lasst uns so gemeinsam mal feiern, als Menschen, die sich sagen lassen, Gott vertraut dir. Amen.